0: Erasmus von Rotterdam, der größte Gelehrte seiner Zeit, ist Priester, Theologe, Dichter, Philosoph und Pädagoge, alles in einem und in das beginnende 16. Jahrhundert hineingeboren. Der Übergang vom 15. in 16. Jahrhundert ist eine Schicksalszeit für Europa. Eine Entdeckung folgt auf die andere. Und die Erkenntnis aus der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus und der ersten Weltumsegelung Magellans. Die Erde ist keine Scheibe. Martin Beheims Erdapfel, eine Kugel, ist das neue Bild der Erde. Nikolaus Kopernikus erforscht den Lauf der Gestirne. Und die Erkenntnis, diese Kugel namens Erde steht nicht im Mittelpunkt des Kosmos. Sie kreist um die Sonne. Und all dieses neue Wissen dringt dank Gutenbergs Kunst des Buchdrucks in alle Länder und Städte des Abendlandes. Eine umwälzende Zeit. In nur einer Generation verändert sich das Weltbild. Die Geheimnisse der Erde und des Kosmos sind ergründbar geworden. So schickt sich die Menschheit nun an, auch die göttlichen Geheimnisse zu ergründen. Neben kühnen Abenteurern und Eroberungen der Meere und Länder entsteht auch ein Geschlecht geistiger Eroberer. Zu diesen zählt auch, Erasmus von Rotterdam Der Maler Hans Holbein hat uns ein Bildnis von Erasmus übermittelt. Da sitzt er in seiner Schreibstube, ein schwacher Körper, dünn und blass ist Erasmus, in Pelze eingehüllt, ständig frierend. Er braucht seinen Burgunder, um sein schlaffes Blut zu wärmen. Er ist, verächtlich gesagt, ein Schreiberling. Seine Kraft liegt in den geistigen Leistungen, Schreibend ist er das Licht seines Jahrhunderts. Kaiser, Könige, Universitäten und auch Päpste buhlen um seine Gunst. Doch für niemanden übernimmt er einen Dienst. Erasmus bleibt unabhängig. Für niemanden ergreift er Partei. Im Jahre 1509 führt sein Weg über die Alpen. Er kommt aus Italien zurück. Dort hat er die Kirche im Verfall gesehen den Papst und die Bischöfe statt in apostolischer Armut, im Prunk, verschwenderisches Leben als italienische Renaissancefürsten. Das Volk dagegen ist verarmt und es gibt Missbrauch von Reliquien und Ablasshandel. Erasmus prangert an. Die Feder in seiner Hand ist seine Waffe. Aber bloßes, unfruchtbares Kritisieren ist nicht die Geisteshaltung des Erasmus, wenn er Verfehltes aufzeigt, so geschieht dies, um das Richtige zu fordern. Nichts liegt ihm ferner als ein Angriff auf die Kirche. So schreibt er von einer Erneuerung christlicher Ideale, von einer Rückkehr zur Reinheit. Erasmus erhofft sich eine Läuterung und damit Gesundung der erkrankten Kirche. Ja, das Wort von der Reformatio ist gefallen, und davon liest auch ein damals noch unbekannter Mönch in Wittenberg, Martin Luther. Erasmus ist nur, wir haben es schon erwähnt, ein Schreiberling. Die Tat ist nicht seine Welt. Erasmus kann nur klären, nicht formen, nur vorbereiten, nicht erfüllen. Die Reformation wird nicht seinen Namen tragen. Wir sehen in Erasmus von Rotterdam jedoch einen Menschen, der vereinen will, nicht trennen, er will nicht polarisieren, vielmehr vermitteln. Nicht trennen, sondern versöhnen. Erasmus und Luther sind zwei unterschiedliche Charaktere. Konzilianz gegen Draufgängertum, Vernunft gegen Leidenschaft, Kultur gegen Urkraft. Martin Luther, ein bauernnachfahr strotzt nur so von Gesundheit. Wenn er spricht, dann donnert das Haus, jedes Wort ist derb gesalzen. Anders als Erasmus, der gebildete Lateiner, spricht Martin Luther die Sprache des Volkes. Und er braucht nicht wie Erasmus den Burgunder, um sein Blut zu wärmen. Vielmehr braucht er sein Wittenbergisch Bier, um seine heißen Adern zu kühlen. Martin Luther, stämmig und grobschlächtig. Erasmus dagegen, gebrechlich, frierend in Pelze eingehüllt. Martin Luther spricht mit kräftiger, sonorer Stimme. Erasmus spricht wie ein Brustkranker. Seine Macht liegt in der Schrift, im geschriebenen Wort. Beide haben sie das gleiche Ziel, aber ihr Temperament will es auf völlig unterschiedliche Weise. So werden sie mit der Zeit zu Gegnern. Erasmus spricht mit zarter Feder in schwacher Hand, Martin Luther spricht mit seiner Faust, und diese Faust hämmert seine Thesen am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Und diese Schläge hallen wie Donner durch das Reich. Die Donnerschläge von Wittenberg sind auch von Erasmus nicht zu überhören. Der weitblickende Psychologe meldet Bedenken an. Dieser Mönch hat trefflich getadelt, wenn er es doch nur maßvoller getan hätte. Instinktiv spürt der feinfühlige Erasmus die heraufziehende Gefahr und ermahnt, mit Bescheidenheit wird mehr erreicht als durch Ungestüm. Mit Bescheidenheit hat Christus gesiegt. Doch die Reformation nimmt ihren Lauf und die Reformatoren wollen den größten Gelehrten ihrer Zeit, Erasmus, für ihre Sache gewinnen. Martin Luther hat den Streit gegen die Mächtigen der Erde Kaiser und Papst eröffnet. Schon liegt die Bambul in Rom bereit. Erasmus auf seiner Seite zu haben, wäre bedeutsam, ja vielleicht sogar entscheidend. Doch Erasmus wünscht nicht, in diese Streitsache hineingezogen zu werden. Er bleibt neutral und lässt sich von niemanden vereinnahmen. Hellsichtiger als alle anderen erkennt er die Vorzeichen eines Tumults und diesen gefährlichen Weg, will er nicht mitgehen. Martin Luther ist nun dazu bestimmt, das Drama zu gestalten. Erasmus will dabei nicht Schauspieler, sondern nur Zuschauer sein. Erasmus ordnet sich den Herren der Welt, Kaiser und Papst, unter. Erasmus will bremsen. Sein Ziel ist der Erhalt der Einheit der Kirche. Der weitblickende Psychologe sieht mit seinem geistigen Auge, dass eine Loslösung der deutschen Länder aus der Einheit des Abendlandes eine Zersplitterung der Kirche mit sich bringt. Mehr als alle anderen erkennt er, dass eine solche Loslösung nicht ohne blutigen Konflikt einhergehen wird. Doch Gewalt und Krieg sind für ihn nicht hinnehmbar. So setzt Erasmus nun seine ganze Macht ein, um die Katastrophe zu verhindern. Er will inmitten aller Überreiztheit einzig mit einer Schreibfeder bewaffnet, die klare Vernunft verkörpern. Er will die Einheit der Kirche verteidigen. Doch diese Aufgabe geht über seine Kräfte. Brief und Brief schickt er in die Welt hinaus, aber sowohl in Rom als auch in Wittenberg legt man diese achtlos zur Seite. Erasmus sieht es kommen, dass nun die Gewalt entscheiden wird und will in dem kommenden Konflikt zur Seite treten und neutral bleiben. Doch was heißt neutral zu sein in einer Zeit, in der es heißt, wer nicht für uns, ist gegen uns? So steht Erasmus, der Friedfertige, allein. Er hat verloren. Verlassen und vergessen von der Welt stirbt Erasmus von Rotterdam 1536 in Basel.
1: Ihr Pfarrer Kocher